0: Så nu är det igång. Nu är det igång. Ja.
1: <laughs> Spännande. Du är från Burträsk från början. Jo, hur, ham hur hamnar man i Övertåne om man är därifrån?
0: Jag träffade min nuvarande sambo. Jag jagar ju. Han jagar så vi träffades via, hundar, via jakthundar. Så då flyttade jag till Överkalix eh, 2015. Så jag hamnade i Överkalix- från, från
1: Men hur, hur träffas man via hundar? Alltså har man liksom ett forum för? Eller åker Nej. man på evenemang och sådär?
0: Nej det var så här att vi tog faktiskt en eh, eh, valpar från samma kull. Så han tog en valp och jag tog en varp ur samma kull. Och så sen då blev det sådär att man, man började hålla kontakten och höra hur de, ja, men den andra hunden fungerar och Ja, på den vägen är det.
1: var vad gulligt. Det är som en sån här romantisk <laughs> komedi att <laughs> ja, träffas precis. via... så här.
0: <laughs> Hundtricket. Ja, och så sen
1: får hundarna liksom bli riktiga syskon då. Liksom. Ja,
0: precis. Ja. Mm.
1: Han är från Överkalix då? Eller?
0: Han är från Överkalix, jajamän.
1: Ja, mm. och då flyttade du upp dit. Ja. Och hur kommer man då till Övertonio efter det?
0: Ja, då har jag jobbat bland annat på länstrafiken och på isolamin och så sen då såg jag det här har jobbet faktiskt på platsbanken i Övertorne så det var ingenting som fanns i Överkalix på platsbanken blir sår stod det och jag tänkte nej men det lät ju intressant då klickade jag in och vad är det egentligen så att jag har inte några erfarenheter eller så sen, sen tidigare av eh, en kvinnosår så att jag tänkte att det ett, är det ett jobb, tänkte jag. Ja. Så jag ringde och kollade upp det och jag tyckte att det, var, alltså, det lät så otroligt intressant och givande. Och jag tänkte att det här kan nog faktiskt vara någonting för mig för jag tycker att det är så pass intressant.
1: Började du med att vara jordkvinna då alltså? alltså? Jag
0: blev anställd. Nej, jag blev, blev, anställd. Ja, jag blev anställd direkt. Jo.
1: Det finns liksom en frivillig tjänst, eller vad säger man, som är just att vara jordkvinna, eller?
0: Jo, precis. Det finns även ideella i själva föreningen. Ja. Så att det jag har då det är, eh, jag jobbar ju dagtid. Så att sjoren är öppen på dagarna och så även på helgerna samma tid. Men då är det de ideella som har telefonen då
1: mm, Okej okay. ja. Men vad hade du för jobb tidigare? Alltså? Vad, vad var liksom ditt yrke på de tidigare jobben? Då
0: bokade jag in sjukresor och färdtjänst I Norrbottens kommun Så det var ju där jag Hamn Och där jobbar jag kanske i tre år Men sen då Tänkte jag att nu vill jag prova något nytt Så då började jag jobba som säljare på isolamin Och där var jag ungefär ett år och då tänkte jag också att Nej, men nu vill jag prova något nytt. Mm. <laughs> eh, och jag har ju alltid tyckt om att jobba med människor. Jag är ju utbildad barnskötare i grunden. Och jag jobbar på förskola, jag jobbar på fritids. Jag jobbar som eh, personlig assistent i många år. Jag har jobbat som telefonförsäljare i flera år. Så att jag slutade där och jobbade på förskola i kanske något år. Och så sen då ringde de och frågade om jag ville komma tillbaka och jobba som säljcoach. Så det gjorde jag också ett år. Eh, men sen då var det helt att byta bana. Ja. Men det var ett fantastiskt roligt
1: jobb. Hur bra koll hade du innan på vad det skulle vara ungefär, alltså jobbet? Kände du någon som har jobba med det? Eller, eller visste du liksom av erfarenhet så här vad en kvinnojour gör?
0: Nej. Nej. Jag hade ingen som helst aning. Så att det är
1: men hur vågar man då söka någonting? För det känns som att man måste ha ganska bra självförtroende. att vågar söka sig till det. Nej,
0: jag har någon som inte varit rädd för nya utmaningar och alltså prova nya eh, jobb och sådär att nej. nej. Eh, men däremot, alltså med det här, det är ju. Det är ju liksom någonting helt annat ändå. Men det är ju så himla roligt och intressant och det är. Det ger mig någonting varje dag, på gott och på ont, måste man ju säga. Så det är ju klart att det kan ju vara jobbiga stunder också, men, men det är ju ändå givande. Så att det...
1: Hur ser en vanlig dag ut? För jag tycker det är så här, vissa yrken så tänker jag så här, men vad gör man rent konkret på dagarna? Alltså hur går det till när du kommer? För du, du jobbar ju liksom då om man säger kontorstider. Mm. Hur går det? Vad, vad händer när du kommer på morgonen? Hur går den en dag till?
0: Uh, ja, men jag är ju då som anställd åt en styrelse. Så att det man kan säga det är att um, vi har ju då styrelsemöten en gång i veckan. Som jag är med på. och Då tas ju liksom beslut om vad jag liksom ska göra- men för det mesta så är det ju som att planera liksom vad man ska göra till exempel för aktiviteter. För att nå ut med budskapet helt enkelt att våld mot kvinnor är inte okej okay. olagligt. Och det vill vi ju få fram liksom, att hit kan man vända sig helt anonymt. Vi får inga register. Vi kan hjälpa till. Vi har liksom boende. Vi har eh, hjälp till självhjälp. Vi har stödsamtal. Och jag menar, behöver man liksom professionell hjälp, då hjälper vi till att eh, man ska få det också. Och vi kan hjälpa till vid myndigheter, vid polisförhör, vid, vi är som en högra hand helt enkelt. Så att, vad var frågan?
1: <laughs> du ser vanligt ut. <laughs> jag just det, ja.
0: <laughs> eh, nej men så att det, den kan ju se väldigt, väldigt olika ut. Allt ifrån möten med samverkan. Vi samverkar ju mycket då med Röda Korset till exempel. Som jag verkligen slår ett slag för. För det är en otroligt bra förening det. Alltså väldigt bra organisation. Som gör otroligt mycket för Övertorne kommun. Det måste jag säga. Men det är ju allt ifrån att gå liksom webbutbildningar- samverkan, nu till exempel, nu har vi ju inte kunnat ha så mycket aktiviteter på grund av den här coronan. Då. Mm.
1: Det är ju inte opinionsbildande då egentligen, utan det är mer bara att uppmärksamma problematiken. Liksom. Eller vad man ska säga. Precis. Men är det främst för då kvinnor som drabbas av våld som man försöker då sträcka ut en hand och visa att vi finns? Är det det som är liksom... Kärnan i det? Eller finns det som är det också lika mycket att alla i samhället ska veta? Alltså vilka vill man nå? Tänker? Ja,
0: precis. Det är ju alla. Det är alla. Alltså, jo, mm. precis. Definitivt. Och liksom få... Eh, för att det är ju många ändå som tror att kanske inte problemet finns. Men det gör det. Där och... Speciellt kanske i de här mindre, mindre samhällena utanför... Där, där finns det problem alltså. Och speciellt när det finns den här tystnadskulturen. Det finns machokultur här som också ställer till med lite problem. Och problemet finns, absolut. Och det måste liksom synliggöras.
1: Det är lika viktigt att nå de som drabbas som att bara lyfta liksom absolut. det problemet Ja, som precis. Är. Så ja. att
0: liksom man, man är uppmärksam på sina grannar- man är uppmärksam på de här varningssignalerna. som man kan tänka att- ja men varför drar min kompis- ja men hon har nyss träffat en ny kille- men varför drar hon sig undan? Och liksom hon vill inte ha- kanske med sina familjemedlemmar att göra- börjar bete sig annorlunda- men säger liksom att det inte är någonting- och hon kanske blir lite isolerad- och det kanske inte är på grund av henne- utan det kanske ligger någonting bakom den där isoleringen eller bakom den där icke kontakttagande eller att hon blir avskärmad men det kanske inte är hennes fel.
1: Min fördom som inte alls är insatt är ju kanske att du har någon form av alltid bara kontakt med någon som har drabbats av våld och så är det den kontakten men det är ju verkar ju som att det är väldigt mycket annat också. Ja, absolut. Mm.
0: Där är det men till exempel, jag försöker ju ha öppet vår eh, chatt mellan en till två timmar per dag.
1: Ja, det är en ganska ny grej va?
0: Det är en ny grej, jajamän.
1: Hur har det funkat?
0: Ja, ja. men alltså det har funkat. Det, vi har fått väldigt bra respons på den. Mm. Där kan man ju verkligen vara helt anonym. Jag menar, där är det ju inga röster. Nej, just alltså, Nej. så att man hör varandras dialekter, man mm. hör inte... Ja, nej men helt anonyma är man ju där.
1: Hur var det första gången du skulle gå, gå till, över till att liksom, nu ska jag prova att göra det här via chatt? Var det, var det svårt att göra det, tyckte du? Ja, ja.
0: Det, det är det ju. Absolut, det var det. Men som sagt, spännande. Vi har ju fått eh, mycket utbildning också via då, vår riksorganisation, ROCS, eh, som har hjälpt oss med utbildning då. För det är ju ganska etablerat det här med tjejjour. Och, alltså att de har tjejjours chatt. Så att den är ju ganska väl etablerad. Men kvinnorsjorerna och chatten har inte varit så himla länge. Mm. Men så att vi har fått lite handledningsmaterial och sådär. Vad man kan tänka på och vad man ska ställa för frågor. Och, så att det har ju varit till stor hjälp ändå.
1: I de flesta kanske andra jobb så kan man ändå... Gå bredvid någon, man kan göra, alltså du kan ha en handledare, du kan ha någon som man gör det lite. Bo, alltså man kan vara flera personer som gör samma sak, och så, mm. där, och så hjälps man åt. Men här är det ju verkligen att det kan ju som bara vara en som jo. gör det i skarpt läge, om man säger så.
0: Precis. Ja, men då på utbildningen, när vi hade gått, då var det att viktigt att man kanske sitter två och två. Men det har ju varit lite svårt i och med att är jag är ju själv då. Men då har jag tänkt att för att då var det en annan ideell eh, som också gick den här utbildningen. Och då har jag tänkt att ja men då har jag henne som backup. Då ringer jag till henne när det händer. Mm. Och så sen då får hon vara med och hjälpa till sådär att ja men då kan vi samtala liksom tillsammans så jag kan ja, berätta ja, ja. och sådär. Men det glömde jag ju helt bort. Ja. ja. Så. Så, och det hade liksom följt med mig hela tiden. Att nej, men nu ska jag verkligen ha, jag har haft henne liksom, hennes nummer framme. Och så sen och när det väl händer bara, nej, som bortblåst. Ja, ja. Och så satt jag där själv och så sen tänkte jag efteråt. Men, men gud, varför tog jag inte hjälp? Eh, men det är ju, ja, det är som det är. Ja,
1: när du började på kvinnor och tog första så här samtal. Alltså För då hade du inte... Då gick du direkt in i en yrkesroll. Du hade inte börjat vara liksom volontär i på något mm. sätt innan mm. heller. Nej. Var, det, var det samma så här? Var det väldigt nervöst att nu ska jag få mina första liksom ja, skarpa samtal? Så.
0: Ja, absolut. Mm. Det som var positivt att det, det första samtalet jag fick, jag pratar ju inte finska. Så att det är väl kanske en nackdel. För det är ju många som vill prata finska. Men det första samtalet jag fick- var en som ville prata finska- så då fick jag ju koppla henne vidare. Så det, var, det kändes skönt. Ja,
1: då har man gjort ett som man inte har... Du har inte gjort något dåligt i alla Nej, fall. Nej, liksom. precis. Ja.
0: Ja. Så det, ja, men det var ju som bra. Det tyckte jag. Ja, ja, då gällande. har
1: du liksom bockat av. Nu är det gjort första samtalet. Jo, precis. Ja, ja. Alltså den
0: här första känslan- när det ringer liksom, i telefonen. Att... Och det var verkligen någon som behövde hjälp. Och ja, men det kändes ändå bra för att det var, det var ju liksom den första. Ja, det ja. var ju inte lika jobbigt sen. Av någon anledning även om jag inte liksom sa någonting. Ja. Så var det ju ändå det, det, det första var liksom avbockat.
1: Jag tänker så här, det är såklart, det har ju såklart inget att göra med varandra alltså, vad det är man pratar om. Men jag tänker, borde det inte finnas någon fördel att du ändå har suttit i, i, i en sällsituation i telefon? Alltså att du, du är van vid liksom den här telefonkontakten med folk du inte känner, tänker jag. För jag, jag jobbar som telefonförsäljare i ett par år och jag märkte ju att vad mycket lättare det blev efter det att ringa myndighetssamtal eller ta jobbiga samtal med du vet arbetsgivare eller vad det nu kan vara, liksom. telefonmöten blev ju mycket, mycket lättare efter,
0: Absolut.
1: efter det. Även mm. om det inte handlar om samma sak så man är som van att vara i den... Sociala situationer med främmande människor på något mm. sätt tänker
0: jag. Och jag menar, man är ju van att jobba med liksom rösten, man är van att jobba med tonlägen, man är van att liksom, man veta liksom kanske vad man ska använda för tonläge i vissa lägen. Jag menar när man jobbar som telefonförsäljare också, så länge som jag gjorde, så stötte man ju på människor som man var mer eller mindre en psykolog till mm. även i de lägena. Mm. Eller inte psykolog, där där väldigt...
1: När jag började på mitt så var vi flera som var nya och alla var ju så här att, man bara, har du också haft ett sånt här samtal när någon som, man märker att den var nog bara ensam mm. sådär. Men man var inte säker på att tolka det rätt och sen märker man ju att jo, men de som har jobbat i flera år, de, det är regelbundet folk som ringer in bara för att få prata med någon och sådär. Ja. Så Precis. Vilket ju man blir rätt ställd av när man är där. Liksom jag var där för att sälja mobilabonnemang. Liksom. Ja, och så ja. är det någon då som är, bara, man märker att det, vi jobbade kväll och det, det var sent. Och någon är bara så här, ja de vill bara prata av sig lite grann. Liksom. Ja, precis. Ja. Alltså du har ju, då har du ju varit i en sån situation flera gånger innan. Liksom.
0: Ja, men ändå, man kan kanske inte jämföra den här ensamheten heller nej, med... Nej, nej men... Eh, men just det här just liksom
1: arbetsverktyget, för jag menar alla... Alltså det är ju väldigt stor skillnad på att vara på ett kontor med någon eller sitta i en lokal med någon och, och vara i telefon. Det är som så olika rum på något sätt. Ja,
0: precis. Absolut.
1: Var det läskigt eller började du känna att du gjorde nytta? Eller liksom hur gick tankarna när du började på jobbet? Kände du att du hade hittat rätt? När du börjar på det nya jobbet. För då har du ändå bytt banan lite grann.
0: <laughs> ja. Eh, nej men hon som var före mig. Tina. Så jag gick ju med henne en dag i veckan. Så det var ju guldvärt. värt. Eh, och där kunde man ju liksom bolla lite grann. Eller eh, inte bara lite grann. Utan väldigt mycket. Så att det har varit väldigt väldigt nyttigt. Fantastisk människa. Ja men jag ser, ser upp till henne. Och liksom tänker att. Att hon har väldigt goda råd och eh, väldigt hjälpsam. och Så att hon har givit mig väldigt mycket.
1: Är det svårt att ge hjälp? Alltså vet man alltid hur man ska kunna hjälpa?
0: Det är jättesvårt. Um, det enda man kan som göra egentligen det är ju liksom att finnas tro på dem. Alltså tro på de här kvinnorna och barnen. Och jag menar, faktiskt säga det till dem att... Det är ju en otrolig styrka att faktiskt ta av sig. Men alla situationer ser ju liksom olika ut. Men det man kan göra, det är ju bara att finnas där och liksom lyssna. Mm. Och tro på dem. Och bekräfta. Det är väl som grundläggande. Det man kan göra liksom i ett första skede. Man kanske inte ger så himla mycket råd eller så. Utan man försöker bara Sätta ord kanske på deras känslor och vad de faktiskt har upplevt mm. vad de har varit med om. Det är väl kanske första steget.
1: Jaha, så det är ofta så vid en första kontakt, alltså att, att man att bara kunna få börja prata om det. Jo, ja, precis. Är det en av sakerna som är problemet med just den här brottsligheten som kvinnor och barn då blir utsatta för. Är det så att du är den första man pratar med ofta? Kan man generalisera så? Jo, säga? Ja,
0: absolut. Och bara det att även om de kanske inte lämnar så vet man ju att det finns ett litet frö. De har ändå tagit ett steg. Så att absolut, vi är oftast de första um, som de har kontakt med. Helt klart.
1: Om någon har haft. Inbrott hemma eller fått bilen stulen eller någonting. Då pratar man ju om det med sin familj och föräldrar och syskon. Och i personalrum och i, liksom, med kollegor. Mm. Det är liksom ingen, ingen som det, är ju, det, det kan ju vara liksom en jobbig upplevelse. Det är också den typen av brottslighet. Mm. Eller det är det ju såklart. Men jag tänker att jag tror inte så många tvekar inför att säga det Till någon annan på det sättet.
0: Nej, precis. Och där
1: märker man ju bara av en sån grej att folk har behov av att prata om det. Om man nu ska gradera sig, är ju kanske. Ja, men jag vet när jag hade inbrott i min lägenhet så kände jag ju så här. Vad jobbigt det var att någon var varit här. Och jag ville ju. Man kände, jag tog ju upp det hela tiden. Mm. Och då är det ändå ganska. Då är det ju ganska litet brott egentligen. Alltså, det var, det var inget förstört. Det var bara tagit lite saker sådär. Så Nej, men precis. Så jag tänker att med våld i en relation så har man väl ändå det måste ju vara mycket mer man behöver prata och så har man pratat mycket mindre. Det känns som en väldigt jobbig kombination av saker. Mm. Är, det så, är det så fortfarande att man inte pratar med vänner och så om det här problemet?
0: Jo, men det är det ju. Och speciellt kanske i lite de här lite mindre orterna. Alla känner alla det är lite det här stereotypa könsrollerna fortfarande som är ganska starkt rotat eh, i Tornedalen. Mm. Så det, det var ju inte länge sedan man slutade, liksom, eller det gör man ju fortfarande, men där det börjar komma på tal att, ja, men <clears throat> att det är kvinnorna som blir... Eh, att det är de som liksom blir anklagade men varför hade du på dig de där Aha, kläderna ja, ja, det. det finns även lite här kanske inte just med kläderna men just det här med att ja men det ska du hålla för dig själv
1: mm.
0: alltså lite den här tystnadskulturen
1: tror du att samhället ser på det mycket fortfarande som en så här, familjeangelägenhet ja. ja det är så ja det tror jag när jag läste om Athena på er hemsida så står det just det här att vi tror på dig. Att det är en så här viktig liksom del i när ni beskriver verksamheten. Mm. Som jag var så här förvånad över. Att jag trodde liksom inte att det var en sån grej man behövde påpeka längre. Mm. Om man säger mm så det är väldigt fint att ni gör det Men det, det, det gör ju liksom problemet ännu värre Dels har du drabbats av någonting jättehemskt liksom. mm. Och sen är, så är det också då ett, Att folk inte skulle tro på Att man ens behöver säga det är ju ett tecken på någonting men är det liksom att finns det de som ser det som ett misslyckande att man har blivit utsatt för våld eller så?
0: Jo, men det tror jag väl. Men däremot så är det ju som inte någonting som kanske händer över en natt. Ja. det är ju någonting som byggs på. först då är det väl kanske att ja, men det är guld och gröna skogar till en början. Kanske det bara bli lite mer pikar det det här är lite psykiska våldet och sen då övergår det till att bli fysiskt våld och, um, jag menar det är ju ofta man får frågan, ja men ska det vara så här ska det vara så här att jag känner mig rädd hemma, ska det vara så att han får tvinga mig att ta lån för att han vill köpa massa grejer och, är det här normalt att han går igenom min telefon när som helst sådana frågor, liksom att, är, det här, är det här normalt så att det är ju många som nästan tror att det, det, det ska vara så här. Mm. För att det har hänt så under så pass lång tid. Då pratar man om den här normaliseringsprocessen att det har blivit liksom normalt i förhållandet att han gör så där.
1: Ja, sådär. Okay. Mm.
0: Mm. Det är ju kvinnan som blir skuldbelagd för att ja, men jag gjorde så här jag slog dig på grund av att du gjorde så här. Jag mm. var ju tvungen att titta i din telefon för att du gör så här alltså att det är hela tiden den här att det är kvinnornas fel att mannen gör mm. så
1: Ser du mycket att man också har gjort har blivit så påverkad att man har gjort den liksom, resonemanget till sig själva så att man har börjat tänka så alltså är det en följd av att vara utsatt för O olika former av våld i ett förhållande. Alltså att du börjar tänka så här: Jo, men jag gjorde ju.
0: Absolut. Där är det. Även fast kvinnor kanske kommer till oss och har stedsamtal och, och kanske får ett boende, så kan man ändå inte alla gånger de har kanske fortfarande ganska svårt att prata negativt om sina partners för att jag, så, jag är ju ganska besvärlig att faktiskt leva med. Ja men jag kanske inte har ställt upp tillräckligt mycket för han. Det är inte någonting som tror jag går över mm. liksom från en natt till en annan. Bara för att hon har blivit liksom fysiskt ja, misshandlad på något mm. sätt. Eller varken psykiskt eller fysiskt. Så, så finns det ju den där känslan kvar att det kanske är hennes fel. Men det är du inte.
1: Finns det någon särskild anledning till varför man vänder sig till en kvinnoshor och inte till polis eller socialen? Eller
0: det är ju liksom att hos oss är man ju anonym. Och det är ingen myndighet. Generellt sett så kan det ju vara ganska jobbigt att vända sig till en myndighet. För man vet kanske inte sina... Rättigheter heller Nej men det är väl att Framförallt att vi inte har någon, någon Register och att vi inte är en myndighet Att det är liksom lättare Att höra av sig till oss Och bara fråga allmänt råd Och hjälp, mm. stöd och. Det är ingen som Process som startar Liksom kanske nej, direkt
1: Nej. Det är väldigt fint som det står Som ert material Att man kan få Hjälp av Alltså att ta sen de här andra kontakterna med polis eller min, Alltså vad man nu ska ta för kontakter efteråt. Sjukvård mm. eller vad det kan vara. Att ni är med hela tiden. Mm. Alltså att ni är med, med och stöttar i vad de vill göra. Mm. Men finns det också en balansgång med det här att... Behöver du ibland vara lite liksom pushande, kanske fel ord. Men alltså behövs det ibland att, att man blir lite projektledare. Eller vad man ska kalla det. Alltså... Eller väntar man alltid bara in? Alltså finns det någon bedömning du måste sitta och göra där? Alltså att sitter du liksom och ibland och känner att ja men, ska jag uppmana nu att vi går till polis? Eller? Alltså sådana saker. Eller är det mest lyssnande du är?
0: Alltså det beror ju på lite grann hur till exempel samtalet är. För att man får ju ha liksom den känslan att, att är det liksom rätt att jag pushar i det här läget för att polisanmäla? Mm. Eller är det så att jag skrämmer bort den här personen då? Mm. Um, till exempel att jag kan ju fråga om det är polisanmält. Och då får jag ju reda på att ja, men, får jag hör liksom reaktionen på det om det är att åh oh, nej aldrig- Mm. Ja men då kanske jag inte ska ja, men pusha på det. Utan då får man ju liksom gå tillbaka och försöka berätta på ett smidigt sätt vad faktiskt hennes rättigheter är. Och liksom hur vad i sådana fall hon kan få för hjälp och hur det liksom skulle funka om hon valde liksom att polisanmäla och eh, mm. processen där. Mm. Och Uh, inte på något sätt försöka uh, portion att polisanmäla Nej. utan att man får börja med liksom en annan ände då.
1: Jag tänkte bara ta lite så här, bryta upp med lite praktiska så här frågor. Ja. Ehm, varför heter kvinnosjuren Athena just
0: eh, Det vet faktiskt inte jag. Nej. Så att jag kan inte svara på den frågan. Nej, hemligt. <laughs> ja, precis.
1: <laughs> Säger vi då? Jag
0: är ju ändå relativt ny, eller inte? det ska jag väl inte heller säga, men jag har ju jobbat här ett år. Och, ehm...
1: Ja, det är bara ett år? Ja. Ah, jag tänker ändå, du verkar så kunnig, så jag tänker att du har varit så här...
0: Nej, jag har bara jobbat ett år. Ah. Ja. Så att eh, nej, jag, det vet jag faktiskt inte. Ja. Mm.
1: Eh, hur finansieras en sån här lokal kvinnorskor?
0: Eh, via bland annat socialstyrelsen som vi får på pengar ifrån, som vi ansöker om eh, per år. Det är eh, via olika fonder som vi söker ifrån. Det är ju väldigt osäkert, jag är ju bara anställd 3-6 månader i stöten. Okay. Så att det är ju ganska svårt att liksom planera eh, lite längre fram också. För att jag vet ju bara att nej, men nu har jag anställning till den 31 december. Ja. Sen då vet inte jag Aha. hur det ser ut.
1: Det är ju väldigt konstigt ja. egentligen. Mm. Jag tänker, det är ju väldigt, det är svårt vad man än har för yrke att vara tvungen att tänka då. Ja. Bara kortsiktigt, men samtidigt måste man ju ha långsiktiga mål i en sån ja. verksamhet. Som, som informationsbiten till exempel. Det tar ju mm. lång tid att ja. ändra saker.
0: Absolut. Och ibland då får vi ju då, då har det sett ut att då får vi liksom ett, eh, pengar på våren. Eh, eller i början av året. Sen då kan vi få en vällans massa pengar i september av Socialstyrelsen- som ska göras av innan den 31 december. Mm -hmm. Så att annars måste vi betala tillbaka.
1: Ja just det.
0: Så att det har ju varit ganska svårt ibland. Jaha, nej, men då måste man panikgöra någonting. Och det blir ju som varken hackat eller malet.
1: Ja, då får man hela tiden gå och ha sådana här. Ja men om vi får det här då kanske vi kan göra det här. Men om vi inte, alltså du måste Precis. ju ha dubbla planeringar då, i huvudet.
0: Ja exakt. Och nu så tycker jag att det är, det är jättetråkigt att nu har vi fått väldigt lite pengar av socialstyrelsen. Så att nu har vi fått, ja men så här lite pengar har vi inte fått från socialstyrelsen någonsin. Och det gäller för 2020 och 2021. Så det är tråkigt. Och speciellt med den här, med det här också just den här pandemin som vi vet drabbar kvinnor och barn väldigt mycket.
1: Jag såg att FN tog upp det som en... Stämmer det? Eller har jag fel där? Att FN tog upp det som en av de här sakerna som kommer bli en följdeffekt. Som kommer vara väldigt liksom svår för globalt problem. Och då är det ju konstigt att det dras ner. Ja. Kan man ju tycka. För FN har ju ändå en, en viss koll.
0: Absolut. Ja. Och så är det. att eh, Som nu under, när, när det varit mycket isolering... Då var det ju svårt för eh, kvinnorna att höra, höra av sig. Eh, så att nu har det ju bara ökat. Alltså att när. Mm, det är ju inte, och så sen då kommer ju semestern, och då blir man ju också hemskt isolerad. Det ser man i väldigt många showers att kring julhelger, påsk, nyårs och under semestern. Då det blir ganska ofta en liten nedgång på grund av att då är man ledig tillsammans. Man har inte samma möjlighet utan då brukar det komma efteråt. Mm. Det är väl det också som det har blivit här att att har börjat höra av sig ganska mycket nu. Alltså de senaste veckorna ja, så har det varit, okay. det har varit mycket.
1: Då, då är man isolerad familjen eller är det även att det är den här yttre stressen med jobb? Alltså man får mindre jobb eller... Alltså är det sådana saker som påverkar också? Att, alltså jag tänker... alltså det kan
0: ju vara allt möjligt liksom just från den här ekonomiska osäkerheten mm. som kan ställa till det. Just att kvinnorna kan inte höra av sig på grund av att man är ihop... Jag mm. men det, det finns ingen jobb att gå till och...
1: Ja, för vi pratade ju, du och jag, i våras eh, lite på telefon och då, så, om jag fattar det rätt, så sa du ungefär så här att ja, men det är ganska tyst nu i, i, från folk som hör av sig. Alltså det, det är färre som hör av sig, vilket är väldigt otäckt. Så här. Det, är väldigt, eh, mm. det är ett väldigt dåligt tecken på att folk inte hör av sig. Alltså ja. att det är så man tolkar... Det är så du tolkar det, liksom en tystnad att absolut. då är det mer saker som händer.
0: Så tänker vi absolut att det är. Och det har ju börjat synas nu också. Att det är mer som hör av sig. Bara under de senaste veckorna. Mm.
1: Om man tänker liksom att helgar, semestrar, högtider, allt sånt där är, är ju liksom riskområden. eller vad man ska säga då, mm. För de som lever i ett eh, våldsamt förhållande eller så hur påverkar det dig? Alltså blir det inte väldigt lätt att man känner att man alltid måste jobba? Alltså, förstår du? Att man alltid ska <laughs> ja. vara tillgänglig eller mm. liksom när man vet att ja, men, kvällar och mm. efter jobb och på helger och allt sånt mm. där. Att hur, hur hanterar du det? Jag tänker när man är ja, ny dåligt. på ett jobb ja.
0: <laughs> Väldigt dåligt. Jag har ganska svårt att, att släppa men nu kanske det har blivit... I och med att det har varit så lugnt så har jag känt att men, de få samtalen i sådana fall som kommer in så har jag ändå försökt ha med mig short telefonen även på kvällar mm. där jag vet att men, nu, är jag, alltså, nu har jag ingenting speciellt för mig att jag, jag skulle kunna svara om det, om det ringer någon. Ja, men Det har jag väl varit ganska dålig på. Mm. och det är väl fortfarande men till lika så känner jag nu också att nu har det kommit in ganska mycket så att nu känner jag väl att jag kanske måste börja bli lite mer restriktiv med att jag inte tar på mig allt för mycket och även liksom hjälp, alltså få hjälp av de ideella också för där är det ju också att de är ju Väldigt, väldigt bra. Och ha liksom i ryggen när det liksom blir kanske lite för mycket.
1: Jag blir sånt moment 22 att man måste ju vara en person som bryr sig mycket, liksom engagera sig för att ha ett sånt jobb. Ja, absolut. Och samtidigt är det ju det som kommer göra att man inte kanske orkar på lång sikt, Precis. ha den typen av jobb. Ja. Jag, liksom.
0: ja, helt klart.
1: Är det svårt att få folk att bli. Eh... Jobba ideellt? Alltså att vara de här som tar jourtimmar och sådär eller?
0: Det hör ju av sig någon gång sådär då och då. Och vi söker ju även eh, ideella. Tycker att alla ska gå in på våran hemsida och kolla på den. Få lite mer information där och det är ju idag www.kvinnosjorenathena.se eh, Och jag tycker att man ska följa oss på Facebook och där heter vi då. Eh, kvinnorsjuren Athena. Likadant finns vi på Instagram. Så att jag tycker att man ska gå in och följa oss på sociala medier. Och även att eh, tänker man att ja, ah, det här tycker jag verkar intressant och att jag har faktiskt den tiden och eh, engagemanget så tycker jag att man kanske har av sig till oss om man skulle vilja ha göra någonting ideellt.
1: Vad kommer krävas av en om man Hör av sig och säger att jag vill vara, jobba några ideella timmar.
0: Alltså framförallt är ju att ha shorttelefonen. Det, det, det man framförallt ska göra eller ska ha. Det är ju shorttelefonen någon gång på helgerna ibland. Men sen då är det ju upp till var och en hur mycket man vill som engagera sig. För det vet, vi har ju liksom olika evenemang. Vi kommer ju att ha den här kvinnofridsveckan nu i november. Alternativt en vecka fri från våld. Där vi har lite olika aktiviteter och... Och då är det ju om man vill engagera sig där och kanske ta kontakt med någon och, så att det blir liksom ännu större än vad jag skulle kunna råda ihop med själv. Ja. Vi har ju varit liksom på marknaden någon gång då och då och det är om man vill hjälpa till där och stå där. Nu var det ju inte i år men så att det, det finns ju hur mycket som helst att göra om man vill. Men basic där är som att ha chortelefonen någon gång på helgerna.
1: Kan man säga att det som är viktigt där är att det ska alltid svara någon när det ringer och sen kan man ändå vara den som kanske lämnar över en sån kontakt till dig eller ja. det är mycket så det funkar att Precis. någon ska vara där just då när det kanske jo. har hänt något eller någon har tagit beslut att Precis. så att det inte bara är tyst och, mm. ja. Ja, Man lämnar över det till dig så här, för jag tänker att det kan kännas så här, eller nu, nu bara tolkar jag in hur jag själv skulle <laughs> vara men jag skulle nog känna att det var lite så här svårt att att helt plötsligt ta ett sådant samtal, men då har man liksom dig i bakgrunden som kan.
0: Jo, och jag menar det beror ju på också. Är det akut-akut, eller är det bara kanske samtalsstöd? Ja. Och, alltså, det beror ju på så himla mycket mm. eh, hur just den sor agerar just i det tillfället. En del har ju kanske mer tid på vardagar än andra också. Så då kanske man fortsätter den här kontakten. Mm. Beroende på hur mycket kontakter krävs. Mm. Um, och en del de hänvisar till, till mig. om Man kan ta liksom, ett stödsamtal just då.
1: Varje gång jag pratar med dig så är du en väldigt här, glad person. Och väldigt mm. så här. Alltså, trevlig och liksom <laughs> så här, rolig att prata med. <laughs> uh, men jag tänker liksom varje gång jag bara läser om någonting i det här liksom, ämnet. Jag tänkte, som du sa, det här med, med just att det problemet som, har, som är relativt nyligt, som det kanske har börjat bli någon skillnad i, det är ju det här uh, som Katarina Vänstam skrev kring, kring, kring våldtäkter. Att, man ofta beskyllde brottsoffren för. Hur har du klätt det? Hur har du betett mm. det? Och sådana saker. Så jag kommer ihåg när jag läste när de böckerna kom. så här. Efter det så tappar jag ju som all tro på alla människor. Och då var det bara från att ha läst en bok. Liksom. Mm. Eh, att, att man känner så här. Men vad är, vad, vad har, vad är mänskligheten för någonting? om man känner sig helt så här nere. Och, men hur lyckas du liksom att inte hamna i det? Jag tänker du måste ju se och höra så mycket av de dåliga, dåliga sidorna i... Alltså, hur kan man inte bli deprimerad? Liksom? Förstår du vad jag menar? Ja,
0: men alltså, det är ju inte bara en gång- man vill som, skaka om folk. Ja. och Ja, nej, men alltså... Ja, nej, men då kan man bli irriterad. Mm. Alltså, fruktansvärt. Men man får väl bara göra liksom, det bästa av situationen- och tänka att... Eh, att försöka liksom göra skillnad och lyfta frågan och diskutera och vara med i poddar och <laughs> ja <laughs> prata om det.
1: För jag menar, även om man vet att man gör ett jobb som är viktigt så behöver man ju som ändå små så här, personliga, vad ska man säga. Alltså det måste liksom vara tillfredsställande för en själv också hur bra man än vet att ens yrke är. Men får du liksom en... En utdelning av att se att du gör någon skillnad. eller liksom att, är, det, är det det som väger upp att du känner ändå att du får resultat?
0: Jo, det måste jag säga. att eh, Men det är ju klart att man kände ju ganska handfallen där i, jag menar i våras. Eh, våras sommar, där omkring. Men nu känner man ju att det känns så självklart att vi behövs. Den tillfredsställelsen man känner liksom just nu att vi behövs. Det är ju mm. kanske det, det viktigaste av allt att, att man har den känslan. Men som sagt, det, man kände sig lite handfallen. Även om man vet att problemet finns, så är det ju ändå jobbigt att man inte får hjälpa. Mm. Så då kändes det ju lite hopplöst. Mm.
1: Ja, just det. Ja. Du vet att det pågår. Liksom. Mm. Som nu med. med coronaisoleringen som blev då var det ju du som sa till mig att, att det här är någonting som kommer leda till liksom, eh, våld inom relationer och sådär. Det var ju ingenting som jag har läst någonstans liksom, eh, i någon tidning och ändå är ju det kanske en av de värsta konsekvenserna av, av pandemin. Mm. Det är ju självklart hemskt att det är ju folk som har dött av det så, men det är mm. ju människor som som inte alls har varit i närheten av viruset. Som, som också kommer drabbas jätte, jätte, hårt fysiskt liksom, mm. och, och psykiskt. Mm. Men känner du någonsin så här, varför lyfts inte det här problemet mer? Eller lyfts det, lyfts det mycket? Jag, har, jag kanske bara saknar insikt där.
0: Nej men då tycker jag att det har ganska lyfts. Alltså att frågan har lyfts. Det har pratats ganska mycket om kvinnors ord att det är det är viktigt och eh, jag vet att det har varit på tvn väldigt mycket så att jag tycker det har lyfts men det är ju klart att jag tycker att det har lyfts alldeles för lite ändå och det har ju gjorts liksom mycket forskning också just det här med lockdowns jag är glad över att det inte har varit totalt lockdown här för då tror jag att det hade varit ännu värre mm. än vad det har faktiskt varit nu
1: ja det var en sån grej som, som... Jag tänkte på när, när vi jobbade med det här på kommunen att jag läste att Folkhälsomyndigheten har liksom ett, verkar ju ha en strategi där de nämnde någonstans att de tittar liksom på all hälsa mm. utifrån även en pandemi att de tittar mm. inte bara på vilka som drabbas exakt av viruset utan ja, men tänk om det är så att väldigt många skolungdomar i tonåren blir isolerade hemma vad kommer mm. det leda till för depression till liksom, mm. Själv, ökad självmordsstatistik sådana alltså, så, saker mm, också och absolut. att man alltid måste ha ett sånt helhetsperspektiv på det men det är alltså så liksom att även alltså, om man skulle ha stängt samhället mer dramatiskt så tror jag att det hade blivit vålds våldsammare liksom. ja
0: absolut ja. det är jag helt övertygad om ja. och jag menar det är ju som många barn alltså det är ju den enda maten de får i skolan Alltså skolan är ju verkligen livsviktig för många. Så att, nej, gud, det är bra. myndigheterna ja. har gjort det bra. Ja. Mm, även om det har varit väldigt sorgligt det här med alla dödsfallen. Det är jo. ju givet.
1: Nu vet inte jag hur det är med misshandelsanmälningsstatistik alltså och sånt. Blir det mer, fler anmälningar per år eller vet man det?
0: Ja, men då blir det mer anmälningar. Ja. Det blir det.
1: För jag liksom men sen då var
0: det beror på, ja. det Det vet man inte. Alltså om Det har ju ökat i anmälningsstatistik angående våldtäkt. Men då vet man inte om det är på grund av att den här samtyckeslagen, att den har liksom kommit till att det kanske är lättare att anmäla just nu. Eller inte just nu, men...
1: Ja, det är en tydlig att signal att man... Man kan anmäla någonting.
0: Precis.
1: Som kanske innan man var osäker på, eller? Ja. ja.
0: Men det är ju det man inte vet. Har ha ökat våldet eller är det bara fler anmälningar? Ja. Inte ja. vad jag vet i alla fall. Att Nej. Man vet. Mm.
1: Nej, för jag tänker att uh, mer anmälningar kan ju vara något, något jättebra egentligen. Alltså att man vågar ja. ta sig ur hämtliga situationer liksom.
0: Men det kan också vara, är, det, är det liksom att våldet ökar? Ja,
1: som gör ja. att anmälningarna Ja, precis. Ökar. Då kan det ju vara det jättebra grej att det sker eller jättehemskt. Alltså, ja. Vad, ja, vad svårt. Precis. För Jag läste på Rox tror jag det var någonting om att det är liksom ett socialt... Hur skrev de? Typ social utveckling eller något sånt där. Alltså ett socialt utvecklingsproblem liksom att man... att Unga killar sen blir de som slår.
0: Mm.
1: Alltså, kan man, är, det, är det där man ska förebygga, tänker, tänker du? Eller liksom, pratar man om sånt inom jag tänker, kurser du går? Så här, extremt luddig fråga. Jag ja,
0: nej, men jag förstår frågan. Men jo, och speciellt det som har blivit lyfts nu. Det är ju alltså, porrindustrin för unga. Och man säger liksom att när man har gjort de här undersökningarna då börjar barn och på, små pojkar börja se på porr i tolvårsåldern. Det är liksom den första gången som de kommer i kontakt med porr. Och jag hörde faktiskt på nyheterna nu att eh, nu ska ju sexualundervisning också finnas i lärarutbildning.
1: Egentligen. Mm.
0: Ja, precis. Och där man kan prata om porr och... Alltså man ser ju liksom tydliga samband med de som tittar väldigt mycket på porr och sexuellt våld. Det kan man se en ganska tydlig, tydlig koppling mellan <hör> mellan och sexuellt våld. Men problemet är ju att den här, det är bara några klick bort på internet. Alltså det är ju liksom inte normala grejer som ändå visas på porren. Det är ju extremt grova grejer. Och en 12-åring börjar se de här grova grejerna. Vad ska han tänka och vad ska han mm. tro? Och så när man inte pratar om det så mycket liksom i skolan och Jag tror inte att det är så många som föräldrar som kanske kan prata om sånt heller med sina barn eller med sin son eller dotter eller Många tycker att det kanske är lite jobbigt att prata om. Och det är därför jag tycker att det är jättebra. Just det här med att nu att de ska börja ha sexualundervisning för lärarna. Alltså mm. att det ska ingå i, i utbildningen för lärare. Så att lärare ska kunna prata om det lite mm. mer ogenerat.
1: Jag känner mig ju gammal, Men som är född på 80-talet. Där kändes det ju som att. Lärarna freestylade lite utifrån vad de har egna erfarenheter, och så fick man höra vad de har varit med om. Ja. Och så var det lite om så här syfilis. Och sen var det klart, liksom? Ja, precis. Och det var så här, jag vet inte ens vad man ska. Jag vet inte ens vad jag ska ha det där till. Att jag, Nej. Nu vet jag liksom. Vad min så här biologilärare var med om när han var 15. Vad ska man med den kunskapen ja, till? Ja, liksom?
0: precis. Mm.
1: Sådär. Det är svårt att se det på något annat sätt än bara som ett så här fnittrig timme man har. Liksom. Mm. För att det var ju bara det också.
0: Ja, precis
1: eller eller totalt så här könssjukdomsskräck ja. e eventuellt säkert ja. för vissa då.
0: Och så sen då det här tekniska hur det fungerar. Ja, ja. ja <laughs> man, mm.
1: Att det fanns inte med någonting om så där någon känslomässig bit eller hur man är med andra människor alltså Nej. inget sånt Nej. Liksom. Precis. Du själv håller på med jakt. Mm. Som fritidsintresse och när jag flyttade tillbaka hit från att ha bott i Göteborgs- trakten liksom, sedan jag var tonåring så tycker jag att på ett sätt så, så kan det finnas kvar könsroller här som kanske i en stad är att man, om man säger har kommit längre mm. eller så, om man ska hårdra det lite så men på, på å andra sidan så finns det ju, det finns ju andra, vad ska man säga det finns ju ändå en annan tjejroll eller kvinnoroll att man ser tjejer som kör skoter, jagar mm. tjejer har, det är nästan fler tjejer kanske som kör epa när de är yngre här mm. eh, de, Jag har liksom tre vänner som jagar, alla är kvinnor mm. liksom sådär mm. Tycker du att könsrollerna här börjar bli mer tillåtande eller är det bara inom vissa områden sådär
0: Svår fråga men lite både och. nu finns det liksom exempel på att även fast det är liksom en kvinna som jaga så betyder inte det på något sätt att hon skulle bli bättre bemött. mött. Jag själv var i den situationen där jag fick byta jaktlag för att det gick inte. Det var alldeles för mycket så här lilla gumman. Åh, oj, oj, oj. Den där lilla gumman. Höj. Det, det kan göra mig riktigt frustrerad ja. <laughs> ändå kanske både och även om det kanske är det på ett sätt inte är um, inte alla kanske har de här stereotypa könsrollerna så betyder det inte att man ändå har kommit längre eh, kan jag tycka
1: mm.
0: att det ändå är mer accepterat mm. för man får ändå liksom stånga sig i ibland och ibland då inser man och man orkar inte slut
1: är det viktigt att man har liksom en egen erfarenhet när man har ditt jobb sådär? Alltså har man en nytta av saker man själv har varit med om eller får du liksom, är det en, mycket en kunskap att man lär sig allt eftersom man gör jobbet eller vad man ska säga? Alltså är det viktigt att kunna säga till någon här, jag vet hur det är eller jag har sett det och det är eller? Alltså är det liksom mycket att man lägger in sig själv i Jobbet tycker
0: du? Väldigt, väldigt svår fråga. Ja. Jag tror att de flesta faktiskt har råkat ut för någonting på ett eller annat sätt. Men jag tror att det viktigaste kanske är att reflektera att man faktiskt har varit med om saker. Och det kan ju vara allt ifrån en mindre allvarlig situation till en otroligt allvarlig situation- men just den här reflektionen om att, att det faktiskt kunde lika gärna ha varit jag. Och inte tänka att det händer bara andra. Den insikten mm. tror jag alltså är väldigt viktig. Om man inte har varit med om saker. Det är väl att det kunde lika gärna ha varit jag.
1: Mm. När det blir en sån här... Um, Saker som MeToo till exempel, mm. som ju är var liksom global, globalt liksom, fenomen under samma flagg, verkligen, eller liksom, samma tema. Sådär. Kan du se i ditt jobb att ja, men det, det kanske är många som har nu börjat se på sina erfarenheter annorlunda? Eller? Det tror jag. Det, det blir så en mm. ja,
0: ja, Jag tror det, och jag hoppas det i alla fall. Mm. att um, Um, att de här gränserna <coughs> blir mer tydliga på något sätt. Att grejer är inte okej okay att liksom någon chef till exempel eller kolla ner i urringningen. Mm. Jag tror att sådana grejer har börjat bli kanske lite mer varför tittar du där? Inte okej. Okay. Medan och kanske det var... Lite mer kanske skamfyllt att kanske, man tänkte, oj jag kanske inte skulle haft på med den här tröjan.
1: Så det finns liksom en kraft i så här personliga berättelser?
0: Det, det, det tror jag definitivt. Mm. Absolut.
1: När Atena liksom är med och anordnar så här kvällar där det är någon som berättar eller så där. Är det liksom med, med den baktanken lite att man ska kanske få syn på någonting? i sitt eget liv eller är det mest inspirerande eller vad man ska säga? Sådär.
0: Nej men det beror ju på liksom vad det är men absolut när vi var med Röda Korset och man får prata om liksom, vad är våld? Vad finns det för typer av våld? De flesta kanske tror att våld är fysiskt eller kanske psykiskt men det här alltså försummelse alltså det är också någonting som är ändå ett vanligt förekommande det också. Men det kanske inte pratas lika mycket om det.
1: Ja, vad räknar man in i det?
0: Att man möblerar om till exempel hos en blind människa. Man ger inte medicin till de som behöver. Ja, men det finns olika typer av våld också som man också vill som synliggöra. Det är inte alla som kanske tänker på det. Ja.
1: Är det mycket det som du är med och gör att du är med och reder ut liksom att, som du sa tidigare att är det här normalt eller inte alltså, är du med och reder ut att jo, men det här var faktiskt det här är faktiskt våld som du utsätts ja, för ja, det precis, är
0: så ja. och det är det också som man <coughs> får vara ja, men försöka hjälpa de här eh, kvinnorna att sätta liksom ord på vad de faktiskt har upplevt och vad de faktiskt har varit med om och sätta ord liksom på både känslor och även liksom vad de har varit med om
1: så man, När man ringer till er så behöver man inte ha en så här agenda att det här vill jag uppnå med samtalet Nej. utan det kan vara just att det känns det här känns inte bra det räcker med det liksom, Ja,
0: eller? precis
1: Och så är man med och nystar tillsammans med dem i
0: när besvara liksom vars är hon i det här samtalet. Ja, men då får jag bemöta just det. En del kan ju ringa och bara säga hej.
1: Jaha, är det, är det så alltså?
0: Ja. Och så sen då får man försöka, får man som tar det liksom därifrån och fråga liksom vad eh, berätta kanske liksom om oss och så sen då ställer liksom frågan vad hur kan jag hjälpa dig idag? Och, och då kan det ju oftast komma liksom frågor och att, ja men mycket sådär är det här normalt, det jag upplever och som det är i min
1: hemma. Är det någonsin anhöriga hör av sig till dig? Som kanske är oroliga för någon eller sådär?
0: Jo men det har hänt. Um, det har det. Inte dock så det är jättevanligt. Men det har hänt,
1: ja. Är det någonting som du tycker att man kan göra? Eller liksom?
0: Nej, men det tycker jag absolut. För det är ju kanske väldigt vanligt just det här med att... Ja, men en kompis eller en familjemedlem drar sig undan. Kan det bero på att han är så här eller... Och inte tänka att det är som hon som drar sig undan med vilje. Utan jag tycker definitivt att anhöriga kan ta kontakt och kolla vad man kan göra och liksom redo ut de här varningssignalerna och absolut. Mm. Så då uppmanar vi också till att anhöriget kan absolut ta hjälp och stöd och kolla höra sig för.
1: Ja, jag tycker själv att det är en sån här spärr när man har sett varningssignaler liksom hos kompis. Och man tänker att under den här är utsatt liksom för någonting i sin relation eller sådär. Mm. Att på något sätt så känns det som att det kan vara ett övertramp om att fråga just om den blir utsatt för våld. Mm. Jag vet inte om det ligger hos mig bara, men på något sätt så känns det som att det finns... Man är rädd för att göra den liksom sårad. Att man har på något sätt anklagat förhållandet för att vara på ett visst sätt. Eller mm. Alltså det är inte riktigt som andra problem. Nej. Är det något du ser eller är det bara... Jag som har den konstiga bilden.
0: Nej men det, det man hör liksom. Att de flesta är ju. Eller de som inte tar kontakt själv. Och lyckas komma sig ur förhållandet. Eh, på så sätt. Så hör man ju att. Ja men det var en som fråga Som vågade fråga. Och det är ju jätteviktigt. Att våga fråga. För det jag tror inte att det är. Det kan inte bli sämre utav det. Och det kanske man som anhörig- kanske behöver höra också. Att det är okej att fråga. Gör det. Det är bättre. Bättre att fråga än att inte fråga. För man kommer att ångra sig om någonting händer- och så har man inte vågat fråga- men man har anat någonting-